0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Verguin. Isabelle, tu as cofondé en 2022 avec Valentine Burecoa, Jean, qui innove pour offrir à chaque femme un parcours de soins complet et sur mesure. Jean, c'est le premier réseau de centres de santé holistique dédié à la femme en France, et l'épisode d'aujourd'hui est donc dédié au futur de la santé au féminin. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Bah écoute, bienvenue au micro du podcast. Je suis ravie de te recevoir. Et pour démarrer, j'aimerais comprendre en fait ce qui t'a amené d'un début de carrière dans des boîtes un peu technologiques comme du Artefact ou Faber Novel à créer
1: un projet comme Jean. Alors. Moi, j'ai fait, comme beaucoup d'entrepreneurs, une école de commerce, l'EM Lyon. À l'époque, il favorisait beaucoup l'entrepreneuriat dans les années 2010-2015. Je me souviens même que, à la première année à l'EM Lyon, on doit inventer un projet. C'est un projet de création d'entreprise en équipe. Et qu'à l'époque, euh, j'avais créé un outil de réservation euh, de rendez-vous médicaux en ligne, qu'on avait appelé « piqûre de rappel » avec mes chers camarades. Et à l'époque, nos professeurs nous avaient dit « mais vous allez jamais faire d'argent avec cette entreprise ». Et puis, Doctolib est apparu quelques années plus tard. Comme quoi Comme quoi en tout cas, à l'époque, c'est déjà un sujet qui m'intéressait, l'entrepreneuriat. Et puis, à la sortie de l'école, je pense que je me sentais pas assez équipée. J'admire beaucoup les entrepreneurs qui décident de se lancer à la sortie de leurs études. Moi, je trouvais que je manquais de réseau, je manquais d'expérience. Mais l'innovation était quelque chose qui m'attirait énormément. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri à l'époque chez Artefact et puis ensuite chez Faber-Novell. qui sont deux agences qui innovent énormément, l'une dans la data et puis l'autre dans plein de projets innovants avec leurs clients. Et puis après quelques années, il y avait cette envie d'impact, comme beaucoup. Surtout l'envie de travailler sur un projet qui vraiment m'animait, sur lequel j'allais être fière d'en parler tous les week-ends. Et puis en discutant autour de moi, j'ai réalisé que le sujet égalité homme-femme est quelque chose qui me portait particulièrement. Et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré Valentine, qui était ma colocataire. Donc, tu t'es associée avec ta coloc Je me suis associée avec ma coloc, qui est sage-femme. C'est le monde, de, je dirais, du business, de l'entrepreneuriat, qui a rencontré le monde de la santé. Au début, ça n'a pas été évident, parce que les discussions de création d'entreprise en train de se laver les dents, ça crée parfois quelques tensions. On a l'impression qu'on coupe jamais. Mais ça a été une rencontre magnifique, qui est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Vous êtes toujours coloc Non, on n'est plus coloc. On a rapidement décidé que pote, coloc et associé, ça faisait beaucoup. C'est ça. Et alors, pourquoi avoir choisi le domaine de la santé et de la santé féminine je dirais que bon déjà, il y a eu la rencontre avec Valentine, qui est sage-femme passionnée et qui m'a ouvert les yeux sur ce métier et sur cet environnement de la santé. Et puis surtout, ce que j'ai beaucoup répété à mes clients quand je travaillais chez Faber-Noël, c'est que pour innover, il faut d'abord trouver une problématique, se mettre dans la peau de l'utilisateur et puis euh, comprendre ce qui se passe. Et en discutant avec énormément de femmes autour de moi, en discutant avec Valentine, en discutant avec des professionnels de santé, la problématique, elle s'est imposée à nous, qui est que... Euh, Bon, je vous spoil un peu sur la suite du podcast, mais euh, qui est que finalement, la médecine a été pensée par des hommes, mais surtout à partir du corps masculin depuis maintenant euh, des décennies. Ce qui fait que la femme est la grande oubliée de la santé. On n'a jamais pensé la santé au féminin. Et ça, c'est une révélation qui s'est imposée à nous il y a quelques, au début de la création de l'entreprise, il y a quelques années.
0: Alors, c'est important ce que tu dis. et Tu vois, quand j'ai préparé l'épisode, j'ai sorti quelques chiffres qui, moi, me font froid dans le dos. Je crois que 60% des femmes ont déjà renoncé à des soins gynécologiques faute de trouver un paraticien près de chez elles. 31% des 18-24 ans déclarent ne jamais avoir consulté pour leur suivi gynécologique. Donc, c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, mais comment est-ce qu'on remédie à ça Et on a choisi toutes les deux de programmer l'épisode pour la journée de la femme le 8 mars, ce qui est pas complètement un hasard. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, de ton point de vue d'entrepreneur, tu vois justement
1: sur ce futur de la santé au féminin Alors, je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais effectivement, le problème, il est structurel. Déjà, il y a une énorme pénurie de gynécologues en France. Si je donne quelques chiffres, il y a 13 départements en France aujourd'hui où il n'y a pas de gynécologue mais en ville. Rien qu'à Paris, la moyenne d'âge des gynécologues est de 65 ans. Donc, globalement, on manque de gynéco. Donc, ça c'est la première raison, c'est que les femmes ont du mal à trouver un praticien. La deuxième raison, c'est qu'il y a énormément de praticiens qui peuvent accompagner la femme. Alors, on parle des gynécos, mais il y a aussi les médecins généralistes, les sages-femmes, et puis même dans le pari médical, des ostéos, des psys, des kinés, etc., et j'en passe. Mais ces professionnels de santé-là sont très mal identifiés, puis manquent de coordination entre eux sur les sujets du féminin. Donc, il y a un silo qui se crée entre les différentes pratiques médicales qui n'aident pas la femme à vouloir s'engager. Et puis, le troisième point qui est essentiel, c'est qu'on manque profondément d'éducation sur les sujets de santé de la femme, si je parle vraiment... Euh, de mon histoire. Moi, la dernière fois qu'on m'a appris comment fonctionnait le corps de la femme, c'était en quatrième, quand j'avais 13 ans, on m'avait expliqué les ovocytes, les machins trucs. Mais voilà, maintenant j'ai 30 ans, j'ai oublié toutes ces choses-là, et sauf qu'il y a des questions essentielles qui se posent tout au long de la vie d'une femme, comment fonctionne la contraception, les cycles. Quand on arrive en période de fertilité qu'on veut avoir un en enfant, on s'aperçoit qu'il y a énormément de femmes qui ne savent plus comment ça marche. Or, c'est important de maîtriser tout ça pour derrière mieux se connaître et puis en s'engager dans sa vie gynécologique. Alors c'est quoi Jean Qu'est-ce que ça fait Jean Alors Jean, c'est repenser la santé au féminin. Jean, ce sont les premiers réseaux de centres dédiés à la santé de la femme. L'idée, c'est de rassembler au même endroit les différents professionnels de santé dont une femme a besoin pour lui proposer des parcours de soins qui soient personnalisés. Donc, c'est une maison de santé, c'est un réseau physique, c'est ça qu'on est en train de se dire. Alors, c'est pas une maison de santé euh, à terme euh, je dirais politique euh, du terme, mais en tout cas, c'est un espace de santé. Exactement, c'est un lieu physique. Notre premier centre, d'ailleurs, va ouvrir dans le 11e à Paris au printemps prochain. Bravo. Merci, qui fera 350 mètres carrés. On est en plein dans les travaux là, et la préparation de l'ouverture. Et surtout, ces centres-là, ils ont plusieurs spécificités. La première spécificité, qui est une des grandes convictions de Jean, c'est la médecine globale. cest à dire qu'on ne voit pas seulement la femme par un prisme uniquement médical ou uniquement bien-être, c'est qu'on rassemble au même endroit plusieurs professionnels de santé issus de différents métiers. Donc, ce qu'on appelle médecine globale, ça va être avoir du médical, des gynécos, des sages-femmes, des médecins généralistes, du paramédical, psy, kiné, ostéo, tous spécialisés dans la santé de la femme, et puis... Aussi plus que ça, on va avoir des ateliers collectifs, on va créer un vrai lieu de vie pour avoir aussi tout un pan de prévention et d'éducation avec des cercles de parole, de nouvelles formes de soins comme des yoga prénatales, ce genre de choses, et des conférences pour évangéliser la femme sur son corps. Et vous vous adressez à quel type de femme Est-ce qu'il y a un public cible en particulier Alors... Techniquement, tout type de femmes dès la puberté peut venir chez Jean. Il y a d'abord toutes ces femmes qui vont venir faire leur suivi gynécologique annuel auprès de nos gynéco, nos sages-femmes ou nos médecins généralistes. Puis ensuite, il y a toutes ces femmes qui sont dans un moment de vie clé. Ce que j'appelle moment de vie clé, ça va être euh, toutes les questions autour de la fertilité en PMA ou en congélation de vos Toutes ces femmes qui vivent une grossesse postpartum jusqu'à la ménopause. Il y a tous ces moments qui sont jalonnés où on a vraiment besoin d'un accompagnement fort et on veut aller plus loin. Donc toutes ces femmes-là, elles vont pouvoir venir chez nous. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que il y a une partie de notre offre qui sont remboursées par la sécurité sociale les médecins généralistes conventionnés secteur 1, les sages-femmes, elles sont remboursées par la sécu. Donc, des femmes qui sont en situation de précarité peuvent tout à fait venir chez Jean. Alors justement, c'est quoi votre modèle
0: économique Il y a du remboursement, sécurité sociale, mais il n'y a pas que ça. Vous êtes en partenariat avec des mutuelles. Comment ça marche
1: Alors, ce n'est pas facile aujourd'hui de monter un modèle économique dans la santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que je disais tout à l'heure qu'on n'est pas un centre de santé... Euh Techniquement parlant, on est plus, je dirais, un coworking médical. Alors j'aime pas ce mot-là parce que on cherche vraiment à ce que les professionnels de santé bossent ensemble et ne bossent pas juste à côté les uns les autres. Mais en tout cas, techniquement, les professionnels de santé vont nous louer les salles de consultation. D'accord. Donc ils sont libéral ils gardent leur indépendance et ils gardent l'indépendance de la patientèle. Donc ça, c'est la première source de financement. Et c'est pour ça que je disais, les médecins généralistes et les sages-femmes sont indépendants, mais ils sont remboursés par la sécurité sociale. Mais nous, on ne touche rien sur leurs consultations. D'accord. Ils consultent vraiment comme ils veulent. Et ensuite, il y a toute une partie qui est plus de prévention et d'éducation, où là, on va avoir un modèle économique où on va facturer directement euh, les ateliers auprès des femmes. Ça, ce sont des ateliers qui ne sont pas euh, réglementés par la Sécurité sociale. Et donc là, pour le coup, on facture les femmes. Et on va aussi mettre en place un abonnement. Pour les femmes qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement renforcé, on va leur mettre à disposition euh, un programme d'accompagnement renforcé avec un coordinateur de soins qui va pouvoir répondre à leurs questions de base sur des questions d'éducation et de prévention avec un chat, avec des réductions sur les ateliers pour que les femmes puissent se créer leur parcours de soins euh, et faire partie de la communauté jeans alors, c'est très intéressant et justement,
0: est-ce que tu peux parler un peu de cette approche communautaire C'est quoi la communauté djinn Et sur cette approche communautaire,
1: tu as utilisé le terme plusieurs fois, ça revient, donc on sent que c'est important. Oui, c'est essentiel. La première communauté qu'on va créer, ce sont celles des praticiens qui vont travailler chez jean On a la conviction que c'est en travaillant ensemble, en se connaissant, en ayant les mêmes outils, en ayant des staffs et des rituels communs qui vont vraiment apprendre les uns les autres, apprendre de leurs spécificités, la sage-femme avec l'ostéopathe, le psy avec le kiné. Donc voilà, s'enrichir les uns les autres et puis collaborer ensemble à proposer aux femmes un parcours de soins personnalisé. Donc ça c'est la première communauté. Donc c'est en ça que jean c'est aussi une innovation humaine, c'est une innovation RH pour les praticiens. Et puis effectivement, la deuxième communauté, c'est la communauté de femmes. On s'aperçoit qu'il y a énormément de femmes qui nous demandent d'échanger les unes avec les autres, que l'échange avec les praticiens c'est bien, mais l'échange avec d'autres femmes qui ont vécu la même expérience, c'est essentiel. Et donc c'est avec ça qu'on va essayer de fédérer, c'est là où je dis qu'on un véritable lieu de vie. C'est qu'on va essayer de fédérer les femmes autour de rituels et d'événements communs, des conférences, des cercles de parole et puis une communauté en ligne aussi euh, pour échanger entre elles euh, via notre application mobile puisqu'il y aura une application mobile qui sera dédiée aux patientes du centre sur lequel elles pourront échanger.
0: Alors c'est très intéressant et je voulais en revenir au lieu. Qu'est-ce qui a fait euh, Paris 11e Pourquoi ce choix-là Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est une opportunité immobilière parce qu'il y avait les 350 mètres carrés Comment vous avez choisi l'endroit
1: Alors les deux, <rire> puisque c'est vrai que 350 mètres carrés à Paris, c'est pas si facile à trouver, euh, même si on est post- Covid. Alors, la principale raison pour laquelle on voulait aller dans le 11e, c'est qu'il y a plusieurs maternités avec qui on veut collaborer, qui sont dans le nord-est de Paris. Valentine est une sage-femme qui a travaillé au Bluet, D'accord. Euh, qui fait encore quelques gardes aux bluets d'ailleurs pour les femmes qui nous écoutent. Vous pourrez la croiser dans les couloirs des bluets de temps en temps. Et donc euh, voilà, il y a plusieurs maternités euh, qui sont dans le nord-est de Paris avec qui on aimerait discuter. La deuxième raison, c'est qu'il y a une population cosmopolite dans le 11e et on a vraiment vocation chez Jean à être ouverte à toutes les femmes. Donc c'était important pour nous de nous adresser à cette population-là. Et puis la troisième raison, effectivement, c'est qu'on a trouvé 350 mètres euh, carrés avenue de la République euh, à la sortie du métro Père-Lachaise et donc euh, ça nous allait bien comme ça. Normalement, c'est plutôt un truc que
0: je mentionne en début d'épisode, mais là, je l'ai pas fait. J'aime bien expliquer comment j'ai rencontré l'invité. Et euh, On s'est rencontrés toutes les trois avec Valentine. On s'est rencontrés grâce à 50 Partners, qui est un accélérateur. Donc, je fais partie de l'accélérateur digital et vous, je crois que vous êtes accéléré par la partie santé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et ce que ça vous a apporté à, à Valentine et à toi
1: Ouais, alors ça nous apporte énormément, Fifty Partners. Ça me rappelle une discussion qu'on avait eue avec Tatiana Jama, qui est une grande entrepreneuse française qui a aussi monté le collectif et le fonds d'investissement Sista. Oui. On avait échangé avec elle avant d'entrer chez Fifty. Elle nous avait dit « Il y a une chose que je vous conseille, c'est d'être bien entouré. Entourez-vous des bonnes personnes. » Et non seulement un an après, je suis tout à fait d'accord avec elle, mais en plus, c'est exactement ce que nous apporte 50 Partners. Et c'est aussi, on veut créer une communauté chez Jean, mais on, voilà, on c'est la communauté de 50 Partners, elle est essentielle. Parce que 50 part du principe que quoi de mieux que des entrepreneurs pour accompagner des jeunes entrepreneurs Et c'est vrai que... Toi, Isabelle, et puis beaucoup d'autres, vous nous apportez énormément de conseils avec vos retours d'expérience, votre regard de gens qui savent et qui ont vécu ça. Et donc, euh, c'est un boost au quotidien. Et merci, Fifty. Bah, tant mieux, je
0: dirais merci, Fifty aussi, parce que nous, les partenaires, le fait de se frotter à des gens qui sont en création et sur des projets en amorçage, je ne pas que ça rappelle des souvenirs, mais en tout cas, ça nous permet aussi de nous rendre compte de comment le secteur évolue et de quel dynamisme il peut avoir. Donc, c'est riche, en fait, dans les deux sens. Mmh. Alors,
1: en 2023, vous ouvrez ce fameux centre dans le 11e. Mais est-ce que vous recrutez Et si oui, sur quel métier? Alors on a déjà recruté, on a une première CDI euh, responsable marketing qui arrive au début d'année à Yana, une stagiaire qui arrive bientôt et puis une responsable de centre qui arrive en avril. Alors on cherche une alternante en ce moment, une alternante qui sera space manager ou secrétaire d'accueil qui contribuera à accueillir les femmes dans le centre. Et puis pour l'instant euh, l'équipe euh, Jean, je dirais euh, sera complète en revanche on cherche encore des professionnels de santé pour compléter l'équipe, donc des professionnels de santé qui aimeraient euh, s'installer et pratiquer dans le centre et puis on cherche des femmes à partir de printemps pour venir euh, faire leur suivi chez Jean. Et sur la partie professionnelle de santé, vous
0: cherchez des métiers en particulier ou euh...
1: Alors en ce moment, on cherche notamment un gynécologue ou une gynécologue pour venir compléter l'équipe et puis kinésithérapeute, ma soeur kinésithérapeute aussi, on aimerait bien. Voilà. Super, et eh ben, écoute, le message est passé. Alors le podcast s'appelle « Les métiers du futur
0: ». Qu'est-ce que toi aujourd'hui, tu vois comme changement sur les métiers du fait de la technologie On a parlé notamment là de l'appli communautaire, mais d'une manière un peu plus large. Est-ce que tu vois les métiers évoluer du fait de l'apport de la technologie
1: Alors. Je vois les métiers évoluer, je vois surtout du temps gagné. Là, je pense notamment aux praticiens qui vont collaborer chez Gene, et l'une des propositions de valeur qu'on leur fait, c'est vous allez pouvoir vous focaliser uniquement sur votre patientèle. Aujourd'hui, j'avais vu une statistique qui était que les praticiens passent 20 heures par mois sur des tâches administratives au lieu de se consacrer aux patients. Et donc, L'un des grands atouts de la technologie pour moi, c'est surtout optimiser les process qui n'apportent aucune valeur ajoutée dans le quotidien pour pouvoir se libérer du temps intellectuel et en l'occurrence chez les praticiens du temps patient. Mais je pense que c'est le cas vraiment pour tous les métiers. Ah, c'est le cas pour beaucoup de métiers, même pour chef d'entreprise et pour solo entrepreneur. Mmh. Alors,
0: j'ai pas fait le calcul sur ce que je vis sur Colibri Talent, mais je pense que je suis à plus de 20 heures hein, de <rire> tâches administratives. Mais c'est vrai, oui, je te rejoins effectivement sur le fait que la technologie peut quand même nous permettre d'aplanir pas mal de choses. Et ça, c'est hyper important. Oui, exactement. Alors, quel conseil tu donnerais à une jeune ou à un
1: jeune qui se lance aujourd'hui sur le marché du travail Je lui dirais de tester des choses, de parler. On a la chance aujourd'hui euh, d'avoir un écosystème qui évolue énormément. Je vois parfois des jeunes qui sont extrêmement stressés à l'idée de trouver la bonne voie. Moi, je pense que trouver la bonne voie, c'est... Il ne faut pas se mettre la pression dessus quand on a 20, 25 ans. Je pense qu'il faut tester des choses et puis c'est petit à petit, euh, via des rencontres, via des essais, via des tests, euh, via des tests et itérations, comme on adore dire en innovation, que finalement, on trouve ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, laissez-vous le temps, testez des choses et puis surtout, sortez de chez vous, allez discuter, allez rencontrer. Je pense que la clé, c'est vraiment ça, c'est dire oui aux opportunités. Et puis, euh, de toujours euh, voilà, garder les chakras ouverts. Et d'être curieux. Et d'être curieux, exactement. Et quel conseil tu donnerais à un ou une personne qui est en reconversion moi, Je pense que ce serait exactement le même conseil. J'ai pas mal de copains en ce moment qui ont quitté leur boulot et qui sont en recherche de ce fameux sens que <rire> beaucoup cherchent en ce moment. Et la clé pour moi, c'est ça, c'est aller rencontrer. Je trouve qu'il y a des super outils comme « Welcome to Jungle » ou « Jobs that make sense » qui sont sortis et qui sont des fiches de poste. Il y a plein de métiers sur ces outils-là. Mais je pense que finalement, euh, c'est très bien de voir une fiche de poste écrite sur son écran d'ordinateur, mais rien de mieux que de rencontrer quelqu'un qui nous le dit en live. Je pense que le contact humain, il est essentiel pour trouver sa voie. Parce que finalement, on ressent une entreprise à travers ses valeurs, à travers ses personnes qui y travaillent, à travers ce qu'elle dégage. Et voilà, je pense que les rencontres ne changeront jamais une fiche de poste euh, sur son écran d'ordinateur. Alors je suis tout à fait d'accord, et moi
0: c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, parce que j'avais envie de rencontrer des gens qui témoignent de leur métier, leur passion et leur engagement. Donc je, je te remercie pour ce témoignage, parce que c'est aussi un de, mes, un de mes moteurs. Alors j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles, et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies vie pro-vie perso? Pour... J'ai compris que tu ne vivais plus avec Valentine, <rire> non, mais blagues à part comment est-ce que tu concilies les deux
1: alors, on en a longuement parlé avec Valentine. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ma vie perso, puisqu'en parallèle de jean, j'ai plusieurs passions. Le yoga, la littérature, la musique aussi. Donc, c'était important pour moi de ne pas laisser tout ça de côté. Donc, c'est une véritable organisation. Je pense que c'est surtout s'accorder du temps en parallèle et puis réaliser qu'on est bien plus efficace quand on garde ces moments-là à soi. Donc voilà, chaque début de semaine, je cale mes petits rendez-vous avec moi-même. Et voilà, c'est vraiment important de les conserver. Donc, je continue de, de faire plusieurs heures de piano par semaine, plusieurs heures de yoga, plusieurs livres que j'ouvre. Mais voilà, je m'accorde vraiment cette temps-là, et je ne travaille très rarement, euh, presque jamais, après 19-20 heures. Pour l'instant, ça tient. C'est top. Est-ce que tu peux me décrire ta journée type alors, ma journée team, j'ai beaucoup de mal à me réveiller le matin. Donc ça, c'est une discussion qu'on a eue avec Val aussi, de quel est le rythme de travail qu'on aime bien avoir. Surtout Moi, qu'elle, elle a gardé des gardes, c'est ce que tu disais. Elle avait quelques gardes maintenant, elle est à 100% sur jean, mais jusqu'à décembre dernier, elle avait plusieurs gardes par mois. Donc c'était pas évident d'avoir les deux métiers en même temps. En tout cas, on est toutes les deux pas du matin, donc on a rarement des réunions avant 9h30, sauf si on nous les impose. Mais donc voilà, un réveil difficile, un réveil en douceur, quelques cafés, et puis on se lance, et puis la journée passe à toute vitesse, à travers des rencontres, des meetings jusqu'à 19h. Mon petit yoga. Et puis le soir, j'aime beaucoup sortir, donc euh je sors et puis le lendemain, ça repart. Super, alors tu disais que tu n'étais pas du matin, mais du coup, euh, qu'est-ce qui te fait lever le matin et qu'est-ce qui te tient éveillée la nuit Jean. <rire> Jean me fait me lever le matin et Jean me tient éveillée la nuit. J'ai entendu un très bon, une très belle interview de la directrice de Maison du Monde, je crois, qui disait qu'elle ne croyait pas au mot charge mentale. Elle disait que les femmes entrepreneurs, c'était un choix qu'on faisait et donc ce n'était pas de la charge mentale, mais c'était une charge positive qu'on se donnait à nous-mêmes. Et donc je dirais que ce qui me tient éveillée la nuit, ce pas une charge mentale, mais c'est la charge positive de Jean qui me donne envie d'aller plus loin. Super. De quel projet es-tu le plus fier ah, Alors, euh, je dirais qu'il y a un mix. Je faisais un parallèle il n'y a pas très longtemps sur ma vie, sur euh, le fait qu'en très bonne élève, j'ai fait une bonne prépa, une bonne école de commerce. Après, j'ai fait quelques années de conseil dans des bonnes agences. Qu'après, le lancement dans l'entrepreneuriat, c'était un magnifique risque que j'avais pris dans ma vie. Donc, c'était mon premier projet et c'est rigolo parce qu'il vient en parallèle d'un autre risque que j'ai pris qui est que quand j'étais petite je voulais absolument devenir pianiste donc j'ai fait 15 ans de piano classique jusqu'à mes 15 ans où pareil, bonne petite élève j'ai eu mon premier prix de conservatoire, j'étais très fière de moi puis il y a quelques années j'ai décidé de me lancer dans le jazz, à peu près au même moment que dans l'entrepreneuriat et je dirais que c'est assez similaire les deux, c'est qu'il faut apprendre à désapprendre apprendre à prendre des risques, apprendre à que les fausses notes sont pas forcément des fausses notes mais qu'on peut les réintégrer dans les partitions et dans la musique et donc je dirais les choses dont je suis le plus fier c'est ce mix entre voilà cette prise de risque à la fois dans le jazz et dans l'entrepreneuriat. Bravo. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui Jean, Jean, et puis non mais toutes les rencontres, j'aurais jamais cru que c'était possible pour moi de me lancer dans la santé avec un profil comme le mien d'école de commerce, pour moi voilà la voie était toute tracée, alors mes copains sont en finance, en marketing, en conseil et puis en fait voilà on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles opportunités et la santé ça a été une véritable révélation parce que on commence parfois à certains de nos pitchs avec Val en disant que je sais pas si vous avez remarqué mais quand on parle de crise cardiaque très souvent vous pensez à des hommes, les femmes elles font pas de crise cardiaque. Et eh bien, si. Et même que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité féminine en France. Il y a une étude québécoise qui montre que très souvent, certains praticiens vont mélanger crise d'angoisse, ou certaines personnes vont mélanger crise d'angoisse et crise cardiaque chez la femme. Et du coup, c'est mal diagnostiqué et du coup, on n'apporte pas l'aide diag... d'urgence qu'il faut. Exactement. Et si je raconte ça euh, là-dessus, c'est que la dernière fois qu'on a fait un pitch, il y a une femme qui est venue nous voir les yeux embués et de larmes à la fin du pitch en disant « mais merci ». Parce que moi, j'ai fait une crise cardiaque l'an dernier. J'ai fait une crise cardiaque, j'avais deux enfants, un mari. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a diagnostiqué un burn-out. J'ai passé la nuit sur une chaise d'hôpital, personne ne m'écoutait. Moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on me disait « Mais non, mais madame, vous êtes en surcharge mentale. » Et du fait du manque de connaissance de la symptôme de la crise cardiaque, elle a mis des mois avant de réussir à finalement se faire diagnostiquer une crise cardiaque par, je crois, euh, une neurologue. Et donc, cette femme euh, avec les yeux en de larmes euh, nous a partagé cette histoire-là. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et donc, c'est ça qui me tient éveillée euh, la nuit. C'est ça qui me donne envie de me lever tous les matins. Et c'est ça dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est de contribuer à
0: Jean. Bah, bravo. Et c'est quoi ton prochain projet On a parlé de l'ouverture du centre. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui viennent après dont tu peux parler à ce micro
1: alors que le premier centre n'est pas le dernier, euh, on espère bien en ouvrir plusieurs, à Paris et puis partout en France. Donc voilà, le premier centre va vraiment être notre centre de test. on va aller à la rencontre des femmes, on va aller à la rencontre des professionnels de santé. Et puis petit à petit, on va itérer sur notre modèle et voilà essayer de fédérer toutes les femmes en France euh, autour du projet de jean, toutes les femmes en France. <rire> Peut-être c'est un, un jour, on ira c'est,
0: c'est une jolie ambition. Voilà. Est-ce que tu as un livre, un média, un contenu, euh, un podcast à recommander à tous ces gens qui s'intéressent
1: au futur du travail alors, j'aime beaucoup lire, donc je pense que je vais citer un livre, je dirais « Le cycle des robots » d'Azimov. D'accord que peut-être certains ont déjà parlé à ce micro mais c'est un roman qui est absolument fascinant je lisais d'ailleurs sur OpenAI euh, hier un article dans le monde qui disait que voilà on est de plus en plus à se poser des questions sur ces nouvelles technologies ces nouvelles intelligences artificielles qui qui agiraient comme l'être humain moi je crois beaucoup justement au contact humain à échanger entre nous et ce que je trouve intéressant dans le cycle des robots c'est que voilà ça permet de se poser la question de finalement c'est quoi l'être humain c'est quoi être un robot quelle est la différence entre les deux et c'est un roman qui est incroyable parce que je crois qu'il a été écrit dans les années 50 c'est ça il a été écrit dans les années 50 peut-être toute une série, je crois que tu as 5 ou 6 tomes, c'est un roman voilà. que moi j'ai mis dans
0: les mains de mon fils qui a euh, 13 ans et en fait il m'a dit mais maman tu devrais le lire, je lui ai dit mais je l'ai lu mmh. il y a des années et en fait j'ai adoré le relire et c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs clés de lecture à différents stades de la vie donc ouais. c'est un joli conseil, je le mettrai dans les notes du podcast Oui il est encore très actuel donc euh, lisez-le
1: et ça se lit tout seul.
0: Et si nos auditeurs ou auditrices veulent te contacter ou contacter Valentine, où est-ce qu'il faut vous écrire hein?
1: Vous pouvez nous écrire sur LinkedIn Isabelle Vergin ou Valentine Burukoa ou tout simplement sur le LinkedIn de Jean et euh, écrivez-nous d'ailleurs très preneuse de tous vos retours et merci de m'avoir écouté, de nous avoir écouté.
0: Merci beaucoup Isabelle à bientôt à bientôt
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers
0: du futur jusqu'au bout Si vous avez aimé cette discussion je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter en particulier sur Apple Podcast.